0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. И что случилось-то? Во Франции началась президентская кампания, и там, кажется, снова разыгрывается сюжет «Зажмем нос, чтобы проголосовать против правых». Насколько сильны правые в этот раз? Почему там говорят про французского Трампа? И что с нынешним президентом республики Макроном? Какие к нему вообще претензии? Сейчас все это выясним с Сергеем Дмитриевым, журналистом Радио Франс Интернациональ. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Есть такой штамп, что у микрофона такой-то, и когда гостя представляют, говорят, у микрофона такой-то. На вашем написано название вашей радиостанции. Красиво выглядит. Спасибо, что нашли время. Давайте поговорим про весну 2022-го, ну, то есть про президентские выборы во Франции. Объявил о своем выдвижении в президенты на днях Зимур. Он сказал, время не реформировать Францию, а спасти ее. Не без обаяния этот человек, хочется про него побольше поговорить. Короткая справка, короткое резюме, что он алжирский еврей, сам выходец из семьи иммигрантов, при этом националист с тоской по французскому великодержавному величию, не в ленинском смысле, не по шовинизму, а вот по империи. Он считает, что страна снова должна стать великой. Можете про него рассказать? Он, повторюсь, страшно обаятельный и чрезвычайно интересный.
1: Да, действительно, ну, в общих чертах вы уже рассказали. Очень известный во Франции журналист, телеведущий, полемист. Публиковался в разных газетах. Активно сейчас пишет книги, которые выходят огромными невиданными тиражами для Франции, для нонфикшена. Обаяние у него специфическое. Нужно сказать, он достаточно резок в своих высказываниях. У него постоянно алармистская повестка, что Франция уже не та. Нужно срочно спасать Францию. Очень любит, можно так сказать, Сказать, апеллировать к теориям заговора о замещении европейских народов. Он большой интеллектуал, но он умеет упростить все для широкой публики, и, собственно, благодаря этому он имеет такой успех.
0: Если попробовать его сравнить с кем-то из российских персонажей, на кого он похож? Ну, так чисто формально, книжки пишу, занимаюсь публицистикой, на телевидении выступаю, ну, наверное, Прилепин, да, плюс апелляция к славному прошлому, хотя Прилепин на его фоне более пресный, скучный и, рискну сказать, менее интеллектуальный, не в обиду, Захар Прилепин, но это, боюсь, так. Да, в целом можно вполне сравнить с Прилепиным. На чем он сделал карьеру? Как он стал знаменит и как ему удалось достучаться до сердец большого количества французов?
1: Пока сложно говорить о количестве сердец, до которых он смог достучаться, потому что его рейтинги взлетели в самом начале осени, когда впервые французские социологические агентства начали его замерять наравне с остальными потенциальными кандидатами в президенты. Ну, собственно, все это началось из-за выхода очередной его книги. Франция еще не сказала своего последнего слова, которое, как я уже сказал, имело какой-то фантастический тираж. Он стал все чаще появляться на телевидении, больше не как журналист, а как приглашение публицист и все его выступления уже стали походить на политическую программу на предвыборную на предвыборные заявления и собственно вот тогда на него обратили внимание как на потенциального кандидата в президенты и поскольку это новое лицо для французской политики нужно сказать что во франции есть эта усталость от традиционных политиков все нынешние кандидаты кроме пожалуй самого Эрика Зимура, они участвуют во французских выборах, во французской политике уже годами, а то и десятилетиями. Вот на прошлых выборах как раз таким новым лицом стал Эммануэль Макрон. Чем тоже привлек значительное число избирателей на свою сторону Именно тем, что он относительно новое лицо во французской политики, Хоть он уже и был министром при прошлом президенте Франсуа Ланди Но тем не менее, это была его первая предвыборная кампания Для остальных кандидатов они уже во французской политике давно Их все знают, от них все немного подустали И тут появляется новое лицо Эрик Зимур Все знают его имя То есть это человек, который мелькает годами, десятилетиями На французском телевидении Пишет колонки во французской прессе всегда очень жестко критикуют действующую власть, что тоже для французов откликается. Каких бы ни были взглядов французов, правых, левых, консервативных, либеральных, они, как правило, всегда очень недовольны действующей власти. Вот. И когда появляется такой яркий трибун, который начинает не выбирать выражения, а самыми жесткими словами, так сказать, «резать правду матку», Конечно, это находит отклик в сердцах простых французов. И тут вдруг выясняется, что оказывается, этот человек, он еще и может стать президентом Франции. Он начинает вести кампанию. Тут, конечно же, возникли определенные ожидания. Усталость от традиционных политиков наложилась на вот его таланты полимиста, И на какое-то время это дало ему такую популярность. Как долго она продержится, это еще отдельный вопрос
0: опросы, которые я видел, показывают, что у него в районе 16 рейтинг, и для сравнения у Марин Липпен правового политика наследницы известного правового политика такой, в общем, тоже традиционные участницы этой длинной игры. У нее порядка 19-20, у действующего главы государства 24, нет
1: 25 Ну, то есть разрыв не
0: драматический.
1: Да, совершенно верно, я тоже посмотрел эти опросы, но дело в том о том, что как только в сентябре он стал делать первый намек о том что он будет участвовать в выборах первый опрос ему дали 15 процентов сейчас вот это колеблется там 15 16 13 14 на этом уровне станет ли это для него пределом пока сложно говорить до выборов еще почти полгода
0: — Помните советский ругательный титул, за обладание которым можно было и жизнью поплатиться, если тебя им наградили? Бонапартизм. Зимур, он вот буквально бонапартист, он восхищается Наполеоном, я думаю, что, ну, у меня сложилось впечатление, что он проводит параллели между собой и Бонапартом. Тот корсиканец не вполне француз, я из Алжира тоже не вполне француз, но вот мы пришли для великих дел, а Он так и воспринимается? Вот если, может быть, даже до мема не извести его образ, он какой? Он как воспринимается французами? Это что за персонаж?
1: Да, Измур сам себя так и воспринимает. Он так себя сам называет э, галистом-бонапартистом, то есть отсылка сразу к двум выдающимся деятелям французской истории. Собственно, его ролик в Ютубе, где он объявлял о своем выдвижении в кандидаты в президенты, он был построен на сплошных отсылках к выступлению 18 июня знаменитой речи Шарля де Голля, где он призвал французов к сопротивлению. Тот же самый микрофон, тот же самый интерьер, и это вызвало, конечно, Жуткое недовольство многих французов, такая эксплуатация образа великого генерала, который боролся с нацизмом, и Зимур, который, собственно, неоднократно привлекался судом за апологетику нацизма, за оправдание преступлений нацизма, но при этом в его собственном представлении, образе это все гармонично сочетается. Шарль де Голь построил свою политику на том, чтобы сделать Францию великой после Второй мировой войны. И Зимур идет по тем же самым стопам. Отсылка вот, что Франция сейчас, как и после войны, находится в очень угнетенном положении, из-за мигрантов, из-за англосаксонов. Поэтому, соответственно, вот нам нужно сделать снова Францию великой, если опять же проводить параллели с Трампом. Как его воспринимают французы, сложно сказать. Конечно, ему не хватает этого. Он совсем не генерал и совсем не Бонапарт. Он харизматичный. Он человек со сложным характером. Ему не всегда удаются публичные выступления и встречи с простыми избирателями. К большому скандалу привела сейчас его предвыборная поездка в Марсель, где его по всему городу преследовали антифашисты. В итоге он поругался с какой-то избирательницей, она ему показала средний палец, он ей показал средний палец в ответ. И, конечно же, все французские политики сказали, ну так невозможно, так не делают нормальные политики, недостойно кандидатов в президенты. Президенты. Шарль Де бы никогда себе такого не позволил. Но Зимуру это все пока что сходит с рук. Как это отразится на его рейтинге, пока сказать сложно. У него сложные отношения с журналистами, при том, что он сам журналист, но вот сейчас он давал интервью первому французскому телеканалу ТФН и поругался с ведущим, который у него брал интервью. Вот. Но пока не очень понятно, как это отразится на его рейтингах. То есть и вот этот скандальный образ сыграет ли он ему на руку или наоборот оттолкнет от него избирателей. Все-таки во Франции такие скандалы не очень приняты, французские политики более сдержаны публичной разборки, ругательства в прямом эфире — это не совсем французский стиль, не стиль французской политики.
0: Все, что вы говорите, очень напоминает Трампа и стилистический, и по существу, но в победе Трампа важная часть была связана не с публичным твоим поведением, а какую ты нишу, даже можно сказать, экологическую нишу занимаешь, как ты становишься человеком, на которого направлено недовольство существовавшим до этого порядком вещей. Можно может ли Зимур стать таким человеком, повторюсь, это уже штамп журналистский, французский Трамп, может ли он им сделаться, учитывая, что есть Марин ли Пен? и про рейтинги мы сказали, в общем, тоже Марин Липен правый политик, и если и она, и Зимур пойдут вместе будут в бюллетене одновременно, то они как будто друг друга аннигилируют. Она вроде как предлагала им договориться, но он на это категорически не согласен. Если вот из сегодня попробовать предсказать, какими будут выборы, и если эти три персонажа будут в бюллетене, как решится дело? Будет ли это традиционный, в общем, не одно десятилетие существующий во Франции порядок, когда центристы левые сплачиваются против правого политика и, как это говорится, зажав нос, идут голосовать ли.
1: Да, действительно, это очень хороший вопрос, какую нишу в избирательном спектре займет Зимур на этих выборах, потому что действительно во Франции все традиционно очень четко поделено между правоцентристами, так скажем. Я говорю про партию республиканцев бывшего президента Николя Саркази и Жака Шрака, между левыми бывшего президента Франсуа Оланда, партия социалистов и крайне правыми и крайне левыми. В этом плане Зимуру будет достаточно тяжело, потому что у него нет своей партии. И еще пять лет назад это казалось невозможно, что человек, который не вписан вот в эту традиционную французскую политическую таблицу, что может иметь какие-то результаты на президентских выборах. Но пять лет назад все традиции просто на голову разбил действующий президент Эммануэль Макрон, у которого не было своей партии, который отказывался себя причислять к правым или к левым. Центристы во Франции они никогда не пользовались Успехом. Центристы во Франции это считается, что люди абсолютно бесхарактерные, но невозможно. Как бы каждый француз себя очень четко определяет: правые, я, левые, я, крайне правый, крайне левый. Поэтому для Макрона казалось просто у него нет места на политическом поле. Но мы видим, что вот там, во-первых, личность Макрона, во-вторых, истечение обстоятельств помогли ему внезапно победить и сломать все устоявшиеся традиции. Повторить ли этот успех Зимур ⁇ это большой вопрос. Пока что главным его конкурентом, как вы правильно заметили, является Марин Лепен. Они играют в одном политическом поле. Они конкурируют за одних избирателей. Для Марин Лепен это большая проблема, потому что еще недавно она была однозначным кандидатом на выход во второй тур в президентских выборов. Сейчас сколько голосов избирателей отнимет у нее Рик Зимур? И станет ли для нее это проблемой для выхода во второй тур, это действительно очень большой вопрос. И Марин Ле Пен по этому поводу серьезно нервничает. Но, с другой стороны, для Зимура это тоже проблема, потому что уже есть традиционный кандидат националистов. Зимур какой-то, конечно, крайне правый, но для истинных французских националистов он, конечно же, со своими корнями алжирского еврея не совсем свой человек, поэтому это проблема. Сможет ли он завоевать каких-то еще избирателей помимо традиционных крайне правых? Пока что его политическая программа очень ограничена, и не видно, чтобы он пытался как-то ее расширить и привлечь новых избирателей избирателей На все вопросы у него один ответ – это борьба с мигрантами, с исламом и традиционные французские ценности. Но для политической программы, как уже заметила Марин Ле Пен, этого недостаточно. И сейчас, ну, собственно, вот основная полемика разворачивается между Ле Пен и Зимуром. Они пытаются как-то поделить своих избирателей. Другие политики пока что пытаются делать вид, что Зимур еще не конкурент им и неровня. Но опять же, да, все зависит от результатов праймерис у правых республиканцев, кто будет там кандидатом, и еще остается очень-очень много вопросов.
0: Вы сказали про традиционные ценности французские, но это подразумевается, что Зимур говорит про республику, не имеется в виду, что женщина не работает, один кормилец семье, землю пахать и так далее, католичество, народность и что там еще должно быть. Нет, это ценности все равно республиканские, да, просто они французские, когда в знаменитом довольно диалоге тоже с какой-то мусульманкой, которую снимали на телекамеры Зимур. Мур говорил ей, что... Я не против мигрантов. Мне не нравится, что мигранты не хотят становиться французами. Если вы приехали во Францию, вы должны стремиться к тому, чтобы стать французом. Мы же не надеваем мини-юбки, когда приезжаем в Мекку. Примерно такая логика. То есть это для понимания, что это такой национализм все равно достаточно травоядный. Что касается Макрона, что касается его политики и его повестки. Можно сказать, что несмотря на то, что шансы на второй срок у него довольно высоки, Он, в общем, не оправдал надежд, и политика, предлагаемая им, терпит неудачу. В частности, по поводу мигрантов, по поводу ислама, по поводу изобретения нового, неэкстремального ислама. Это все пока не выглядит страшно убедительно в глазах избирателей.
1: Надо сказать, что у Макрона были очень амбициозные планы перед своим избранием в 2017 году. Он чуть ли не словами Рика Зимура говорил о необходимости революции во Франции, но его меры больше касались экономической ситуации, экологических преобразований, каких-то либеральных реформ социальных. На мигрантах он никогда не делал акцент в своей компании, и весь этот пятилетний срок это не было каким-то краеугольным камнем его компании. Да, в течение его президентства были приняты так называемые законы о сепаратизме, который часть исламского общества Франции восприняла достаточно агрессивно. Там речь идет про запрет домашнего образования, потому что есть проблема, что многие семьи не отдают своих детей в школу, а отдают там какое-то домашнее образование, качество которого вызывает большие вопросы. Этот закон касается религиозных организаций. Но в целом каждый раз это были скорее ответы на какие-то новые теракты, на какие-то новые случаи усиления религиозного исламизма, проблем на религиозной почве. Но он никогда не делал из этого главные проблемы, главной задачей свое управление и мне кажется французы не оценивают его на основании политики по борьбе с нелегальной миграцией по борьбе с исламизмом или с терроризмом у французов как мне кажется сейчас есть более насыщенные проблемы это пандемия в первую очередь это какие-то экономические проблемы социальные вопрос мигрантов как мы видим как мне представляется, исходя из рейтингов Лю Пен и Зимура, он несколько преувеличен именно крайне правыми политиками. Для большинства французов есть куда более насущные проблемы. Там, когда повысят минимальную зарплату, когда понизят налоги, когда можно будет устроиться на работу, сколько будут платить пособия по безработице, медицинская страховка, пенсионный возраст и так далее. Очень такие банальные бытовые житейские вопросы их мало волнует там международный терроризм, исламская угроза или какая-то глобальная политика. Так что в этом плане кажется, что пятилетие Макрона было не таким провальным, как принято считать. Да, в самом начале своего президентского срока он обещал много реформ, и реформ трудового законодательства, либерализацию трудового законодательства, и пенсионную реформу, универсализацию пенсионной системы, экологические преобразования. Но как только он начал проводить свои радикальные революционные реформы. Он столкнулся сначала с движением «желтых жилетов», которое парализовало его реформы, направленные на экологические преобразования. Следом он затеял пенсионную реформу, которая спровоцировала самую длинную в истории Франции забастовку. Продолжалось несколько месяцев. И не успела эта забастовка закончиться. В феврале 2020 года, как в марте началась пандемия, что собственно, для Макрона стало хорошим предлогом прекратить все свои революционные реабилитационные преобразования, и сказать, что вот мы сейчас на войне, сначала борьба с пандемией, а потом все остальное. В итоге он ограничивался какими-то отдельными мерами поддержки. Там, после движения желтых жилетов чуть-чуть поднял минимальную зарплату, немного снизил налоги для наименее обеспеченных слоев населения, показал прекрасные результаты в борьбе с пандемией. То есть если в самом начале пандемии весной прошлого года во Франции элементарно не хватало медицинских масок, невозможно было сделать ПЦР тест на коронавирус, то буквально за полгода все эти проблемы удалось решить. Сейчас во Франции делается самое большое количество ПЦР-тестов. По сравнению с остальными европейскими странами, самое массовое тестирование, прекрасные результаты с вакцинацией, несмотря на какие-то отдельные протесты антипрививочников. И в целом кажется, что эта пятилетка для Макрона стала достаточно успешной. То, что подтверждает, собственно, вот последними опросами его популярности в ноябре больше 40% французов сказали, что в принципе удовлетворены действиями президента и 38% одобрили политику премьер-министра, что для Франции традиционно недовольны своим правительством это очень хорошие результаты. То есть
0: когда мы говорим про некоторые разочарования Макроном, это все страшно относительно. И то, что ему непростые времена выпали, ну в первую очередь пандемия, про которую вы говорили, он в общем смог этим воспользоваться и есть все шансы на второй срок.
1: Ну, пока что то, что мы видим, по крайней мере, по соцопросам, что да, он уверенно выходит во второй тур. И в случае, если он окажется во втором туре с Марин Ле Пен, он побеждает Марин Ле Пен. Он во втором туре пока что, по прогнозам, побеждает любого кандидата. Хотя соцопросам сложно доверять за 5 месяцев до президентских выборов, еще все может измениться. Но пока что да, он выглядит вполне уверенно, его позиции для переизбрания очень хорошие.
0: Парадоксальным образом, вот этот французский трампизм, рассвет на правом фланге, он выгоден мейнстримному политику, человек, который до этого возглавлял страну и продолжает это делать, поскольку у него нет другого фланга конкурентов, а то, что происходит на правом фланге, в общем, консолидирует электорат, который скорее за него, чем против
1: да, действительно. Во-первых, относительные успехи Макрона в борьбе с пандемией. Во-вторых, то, что я сказал, что пандемия дала ему шанс не проводить пока что самые спорные свои реформы экономические и социальные, отложить их на потом, как он уже говорит, на 2022 год, то есть подразумевать на вторую свою пятилетку. Соответственно, тем самым он меньше нажил себе врагов. И, в-третьих, успех Макрона — это не успехи его конкурентов. Действительно, сейчас французский политический спектр очень-очень раздроблен. Очень большие проблемы у левых, которые не могут объединиться. Есть три относительно популярных кандидата. От зеленых, от «социалистов» — крайне левый Жан-Люк Меланшонг, у которых, в принципе, более-менее совпадает повестка. Социально-экономическая, экологическая повестка. И они делят одних и тех же избирателей. Та же самая проблема на правом фланге у традиционно правой партии республиканцы, которые тоже до сих пор не могут определиться с кандидатом и, собственно, делят своих избирателей с манелем Макроном, у которого в правительстве сейчас очень много правых министров и, соответственно, правый литерат, он тоже разделен. Кто-то записался в сторонники Макрона, кто-то поддержит традиционных республиканцев, то есть Макрон отнял значительную часть традиционно правого электората у партии «Республиканцы». И тот же самый раскол сейчас мы видим у крайне правых, у националистов, между Любен и Зимуром, о котором мы говорили уже, да.
0: Спасибо вам, все предельно понятно. Не за что,
1: спасибо вам.
0: Мы говорили журналистам журналистом «Радио Франс Интернациональ» Сергеем Дмитриевым. Подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. На странице support.meduza.io можно оформить пожертвования для нашего издания. «Медуза» существует на ваши средства, практически исключительно только на них. Не забывайте об этом, пожалуйста, и спасибо, что поддерживаете. С вами были я, Владислав Горин, редактор подкаста «Лора Суслова», автор музыки Виктор Давыдов. До свидания.